1: 你现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。今天的节目呢，依然是我们用这个。呃，直播的形式啊，在这个花椒直播上，我的另外一档直播节目叫《扬言怪谈》，在这里边啊来直播给大家。同时呢，大家现在听到的录音呢，是当天晚上的一个录音剪辑啊。那今天呢，我们请来了一个非常最近非常火的一个啊，一个非常美丽的、乖巧的一个可爱的、很萌的一个呃小女孩啊。大家最最近听过她很多故事了，包括五周年，的晚上她也来当做当时的一个五周年的嘉宾。参加了我们当当天的一个直播，我们欢迎一下小西同学来，底下来走走点涨啊，底下来来。朋友们，大
2: 家好，嗯、我是你们的老朋友小西。嗯、
1: 啊，所以鼓掌，鼓掌，鼓、啊、掌，哇！
2: 好尴尬、啊
1: 。嗯，完之后那个小西其实大家也不用介绍了啊。如果第一次听小西的节目的话呢，可以去找一下前面的节目。小西应该在我们的节目里面应该出现过两次了，两次大的。出现啊！而每次呢，带来的节目都是毛骨悚然。这应该是小西第三次给在我们的节目里边露面，对不对？是的，是的。OK， 那今天小西又从哪儿搜罗了,了一些故事？是自己的呀，还是别人的呀，还是怎么着的亲戚朋友的？嗯
2: ，今天我准备了四个故事。OK， 呃，有两个是我朋友的，有一个是我哥哥的，嗯，还有最后一个，最后一个这个我要压轴讲，因为这个是我、okay。最近和我男朋友刚刚经历了一个恐怖的事情，而且这件事情还在持续
1: ，<好>所以
2: 这个我就放到最后去讲
1: 。好，我们在这个小西刚刚介绍的这里边得到一个最新的更恐怖的消息，也就是小西有男朋友。你们在下面的有一些想法的人就不要打这个主意了。<笑><笑> OK， 我们言归正传啊，我们今天把时间从现在开始交给小西同学来。
2: 好，嗯、呃，我今天讲的第一个故事呢，是我一个朋友给我发的嗯。嗯，他家是在广东肇庆市。
0: 嗯<哼>他
2: 家是在一个山区。啊、呃，我这个朋友呢，他，他以前上学的时候，大家有在山区的鬼友们应该知道，早上上学的时候是特别辛苦的。嗯，天不亮，他他大概是他跟我说他。五四五点多就要起床，然后骑着自行车、嗯、要骑好久好久才能到学校。嗯哼，嗯哼这件事情呢，就在他有一天早上去上学的时候发生的。嗯，他们家的情况是这样的，他家在呃在这儿，他家离学校的就走到学校的这个路上要经过一片坟地。啊！而且这个坟地呢，不是像咱们说的那样一个土包一个土包的坟地。嗯，他们那儿的习俗就是人死之后，把人放在棺材里，嗯<哼>，等到皮和肉都烂掉，烂的差不多之后，他们会把这个尸体转移，转移到一个缸里面
0: 。OK。呃
2: ，就是比水跟水缸比水缸要小一些那个缸，然后把它封起来，嗯，就留那个完整的骨架。<笑>呃，我这边已经给山羊哥发了一个照片，发了个图片， okay, 就是嗯嗯，对对对，山羊哥你看一下，是那种像水缸一样。嗯、呃，大家有没有看过《山村老师》第二部？ Oh. 就是把有一个情节是把那个女鬼做成人质， oh. 把她的胳膊、手脚都砍掉， oh. 只留下躯干和头颅，然后放在一个水缸里。嗯、呃。对对对，嗯，对是哦，沈阳哥给大家看一下，就是就是这样一个水缸，是存尸体的地方。哇！他们那块儿坟场呢，所谓的坟场，全都是这种有，就像一个水缸一个水缸这样装尸体的。他每天早上，等一下，我打断一下
1: ，这种水缸是在满山遍野都遍布的吗？
2: 哦、呃，对对对，呃，现在还有，现在还有、嗯、这个是他最近前几天刚给我发的。OK、嗯。嗯、呃，他上初中那会儿，因为现在已经呃规划了一些，就是不让那么密集了，嗯、个别的地方有那么偶尔几一一两个。嗯。他上初中那会儿，就是这个故事发生的那个时候是，有一片、嗯、就密密麻麻全都是这种水缸。<Wow> 就这种存在尸体的这种缸
1: ，也就是说，这个并不是一个非常古老的习俗，而是现在还依然
2: 延续的一个习俗。对对 OK， 嗯，因为就是很多家像家里没钱的，或者呃，就是反正在他们的习俗吧，人的尸体都会存放在就这样的一个状态下。嗯
0: ，
2: 他那天就是。早上朦朦胧胧，四五点多，天还刚刚亮。嗯、他骑着车路过这片坟地的时候，就会看见，看得不是很清楚，但是能看见密密麻麻，嗯、全都是这种钢一样的东西。嗯，嗯、呃，他正在骑着往学校骑的路上，他就觉得听见有人在叫他
1: ，听见有人在叫他
2: ，对他听见有人在叫他，但是他当时很好奇，他以为是自己听错了，因为。早上嘛，大家都知道，尤其是这种像他们家山区的这种附近，早上不可能是有人四五点多，而且来这么一大片坟地里，嗯，有人在这里去溜达的,的，所以他感觉很好奇，嗯、他还是继续往前走。嗯，他边骑就又听见有人在叫他，
0: 嗯，然
2: 后那个时候他就回头了，他回头看见一个老太太，嗯、啊<哈>，那个老太太就靠在这个水，就是。往后一片都是密密麻麻的，像这种水缸，那个老太太就站在这个密密麻麻的水缸中间，在砍他，在跟他招手。OK， 他就是把车子停下来，然后下来之后回头一看，看见那个老太太，看不清她穿的是什么衣服，只能看出是紫色的、紫黑紫黑的那种衣服。嗯，然后拄着拐棍儿。嗯，他注意那个老太太只有一条腿，就是一条腿。嗯，一条腿，然后拄着拐棍儿，那那条腿那个裤脚是系上的，就是裤脚的脚口是给他打结的，嗯、<哼>就是只有一条腿。那个老太太就像跟他招手，边招手，然后边喊他的名字
1: ，还喊他的名字。
2: 他当时一愣，嗯，对呀、啊，他就觉得一大早上不可能有人这么早，而且来这片坟场，而且还会知道他的名字，他就觉得很好奇，嗯，你想这是谁呀、啊？他当时也没有害怕，他就、嗯、只是好奇这个老太太到底是谁。嗯，然后呢，他就在那停住了。那个老太太就拄着拐棍一蹦一蹦的，因为她只有一条腿，她一蹦一蹦的就慢慢靠近我这个朋友
0: 。一蹦一蹦的
2: 。对，因为她只有一条腿，对，她一条腿、嗯、她就拿着拐棍、嗯、OK。边蹦边往前，就是慢慢靠近我这个朋友。
0: 嗯
2: 、<哼>当时我朋友就是。一开始看见这个老太太还没有怎么害怕，但是正当这个老太太一蹦一蹦慢慢靠近他的时候，他就慌了，当时心就猛跳。那个时候他才想起来害怕，他猛然间发现，这原来是多么的不对劲儿。这一大早上，嗯、一个老太太在这儿，在一个坟场里面，而且还知道他的名字。他当时转过头，骑上车子，猛地往前骑，头也不回的往前骑。嗯。他又骑了一片路，因为当时那个坟场很大，大概听他说得要骑个四五分钟才能路过这边坟场。嗯嗯、他大概又骑了好久，他说当时他那个车速是特别快的。嗯、他还是听见有人朦朦朦朦胧胧的在后面喊他
0: ，嗯、就叫他的名字。嗯
2: 嗯、然后就夹杂着他骑的那个风声，还有那个声音。他说：“你还骑呀？你骑得快吗？”哦、他说：“你觉得你走得快吗？”嗯 <Okay. S 2> 他当时就吓了心就一抖，猛然一回头，他就猛的一回头，看见那个老太太拿着拐棍在后面一蹦一蹦的正追着他他骑的当时速度是特别快的，你想一个人骑着自行车而且是很快的那个状态下，正常人正常一个成年人跑步是几乎能追上的，而且他是一个老太太，她是一个只有一条腿的老太太， <Okay. S 2> 正跟他保持着还是跟刚才。他遇见他那个时候一样的距离 ，OK。大概他跟我说两个人，那个老太太距离他只有三四米吧，特别特别近。哦， oh. oh. 他在那边骑，一回头，那个老太太正拿着拐棍，一直蹦哒蹦哒的,的在后面撵他，边撵边在喊：“你以为你骑得快吗？你觉得你骑得快吗？你走得很快吗 ？”OK。嗯，他当时吓得就是，觉得心都要跳出来，都要崩溃的那一种
1: 。OK， 我觉得呀，这些呃这些鬼啊、鬼怪啊什么的，都特别特别的，怎么说呢？跳皮？为什么呀？你像天威遇到一个事儿，完了之后呢，念阿弥陀佛，旁边有人说：“你觉得你念这个有意思吗？有用吗？你这个骑个自行车往前跑，我在后面，你觉得你跑骑得快吗？你能跑得了吗？我天哪！”嗯，
2: 对，当时他呃，就他因为这个故事是他上周给我讲的，嗯，那个老太太跟他说的大原原意我忘了，意思就是说你觉得你跑得过我吗？嗯，觉得你能有我跑得快吗 ？OK， 就边说边在后面拿着拐棍一蹦一蹦的在那后面追着他。OK， 哦，当时我朋友吓得都要崩溃了。嗯
1: ，接着呢，<对>这个故事接着后面还有后续吗？
2: 这个故事就是没有后续了，接着他就去学校了、嗯、，OK， 那就没有发生什么。嗯、然后，呃，接下来还是关于这个坟场。嗯，刚才我没有描述清楚，但是石岩哥给啊、呃，就是直播间的古友们看了一下。嗯，我再给呃，就是没有来直播间的古友们先描述一下这个东西。嗯，这个嗯、呃，水缸呢，就是大概有。嗯、呃，怎么说？一米高吧，一米高左右。嗯、上面是一个盖子，给它封上的。然后水缸前面是有供奉的，有烧香啦，或者有一些贡品什么的。OK。对对对，就是这样一个状态。而且这个水缸呢，当时在他们上初中的那个年代，是，嗯、呃，大概有一片地吧，一片地密密麻麻，全都是，嗯、就是一个挨一个，一个挨一个，都是这样的东西，都是这样的缸子。嗯。我下面这个故事呢，还是我这个朋友，嗯，还是关于我这个朋友。他是，呃，初中的时候，他和他小伙伴去这片坟地探险，发生的
1: 是、嗯、熊孩子的故事，嗯
2: ，对对对，而且我后面这三后面这个，包括我即将说我和我男朋友最近发生的这个恐怖的事，都是关于作死的事儿，所以我就是跟大家说一下。就是有事儿没事儿，千万不要去作死，好吧？不然后果很难自己承担的了、嗯。OK。嗯，我接下来讲，呃，前面说了，我这个朋友呢，他是家是山区的。嗯。他做初中的时候，他就住校了。他呃，大概是初，他昨天他跟我说的是，应该是初二下半年左右。嗯。他就住校了。嗯。嗯住校了之后呢，有一天，他和他寝室的三个男生，他们一共四个人，嗯，就这几个孩子就打算到这个坟场去探险，去找刺激。OK， 因为那会儿呃，老一辈的人都说说的这这片坟场啊，就是流传的一些什么这种故事那种故事，他们就不信邪，想去过去看一下。嗯，那天晚上呢。就是我朋友他们也挺逗，因为出生的时候嘛，小男孩应该都比较淘气，又准备的花生米，还准,还准备
1: 花生米，
2: 对，准备的纸牌，还有零食， okay, 打算就去那也，啊、也也吹一下。OK， 但是都是天不怕地不怕的那一种，结果到那儿了之后，他们就是呃，刚开始的时候，几个人就在那儿坐下。嗯哼，坐下那个边边吃啊，边在那玩牌啦，什么的都挺好。嗯，但是玩着玩着，他们就觉得总感觉就依次顺序四个人在那坐下之后，从我朋友开始依次就觉得有人在后面摸了他们的后脑勺一下
0: 。依次
2: ，对，就是我朋友感觉完之后，他的同学在感觉。他的同学感觉完之后，他左边的同学又感觉，就是四个人轮流感觉了一遍。有人就像我摸完你的后脑勺，然后我的手又滑向下一个人的后脑勺，再滑向下一个人的后脑勺，就这种感觉。这种感觉不是说有间隔的，而且在瞬间发生的，
1: <Wow. S 2> 就是他
2: 们四个人同时回头看了一下。
1: 他们当时是<后>做成一个圈呢，还是怎么样的一个形状？还是就并排坐着？还是就是四个
2: 人在一起打牌，嗯、就是那种 okay, 面对面，<东>两
1: 个面对面对。呃
2: ，东西南北四个方向， okay, 四个角那样坐着的。他们就是都是瞬间都回头了一下，然后又回过来，就说：“哎，有没有谁摸了？你有没有感觉有人摸一下我的后脑勺？”嗯，他们就都都说都有这种感觉，我也感觉到有人摸我后脑勺了。OK。然后，但是那个时候，这几个孩子也都是作死的那种心态，感觉没什么，继续玩牌。玩着玩着，我朋友他一个同学就说：“哎，我们这样太没意思了，这也没发生什么，我们找找刺激吧。你们想不想看这个缸里面有什么？看看缸里面这个尸体是什么样的？”好吧。他这个一提议之后，人他那另外三个也都复议了。我朋友当时是比较胆小的。他是没有动手的
0: ，
2: 他只是听着他也没有表态，也没有动手。嗯，结果他的那个同学就是提议掀盖子看的那个同学，嗯、站起来之后，他就是走向那片密密麻麻的罐子，嗯，然后随意他就是随意，真的撕开了一个。因为张哥刚才给大家看了那个上面是有一个，呃，也是像一个缸一样的东西<对>盖在上面的，<对>他就直接把那个封条撕开，嗯，那个盖盖子上面之后会有一个浆糊，
0: 嗯、有一
2: 个浆糊，然后上面一个白纸给它封上的，嗯，把这个整个箱子封上的。那个那个小孩他当时就是把这个撕开之后，然后把这个盖子打开，嗯，打开之后。这就是几个人。那个时候他上初中的时候还没有像现在智能机这么普遍，带什么摄像头啦什么的，嗯、<哼>不是带什么电棒啦什么手电筒。嗯嗯、他们就是拿着几个，就是当时的那种诺基亚吧，嗯、就老老年机，嗯、就是借着那个微弱的光亮，就是几个人看，就四个小脑袋朝里面看。当时我朋友，现他现在特别记忆犹新。他跟我描述的是，那个缸里面装的好像是一个没死多久的一具尸体，因为打开那个，拆开,开那个封条，把那个上面那盖子掀开之后，依然能看见里面还没有完全腐烂的肉。还有一些皮和肉都粘在那个骨架上，嗯、而且里面全都是那种蜈蚣，像蜈蚣、昆虫、尸虫的那种虫子，在那里密密麻麻的爬。嗯、<哼>骨架是那种黑白颜色的
0: ，黑白颜色的而且当
2: 对，而且当时我那个朋友，我朋友他那个同学是拍了照片的，嗯，是用那个手机把里面那个尸块儿。没有腐烂、完全腐烂的尸块的照片拍下来，而且发了一张到朋友去到 QQ 空间的那会儿，好像还没有微信呢，只有 QQ。那、嗯、肯定的。然后我、嗯、我让他给我找一下这个照片，他说现在因为时间隔得太久远了，找不到了，而且当时像素也很差，没有像现在手机这么高清，拍得很模糊。嗯、<哼>但是他跟我描述的是，那是一群没有完全烂透的肉。依稀能还看见肉里面就不停涌出的那种小蛆虫，还有各种蜈蚣 <Okay. S 2> 类似的那种虫子。OK， 当时，那个打开盖子的那个同学也吓傻了。OK， 他就是，嗯，因为没有见过这种场面嘛，四个孩子也都吓傻了。嗯。<Okay. S 2> 正当他们就在这个缸子、在这个皮肉面前愣住的时候，就觉得有一个。就有一个同学，他就大喊了一声，他就往前一指，就说：“你们看，那个、好前面那是什么？”然后我朋友和他那个三个同学就往前看，那是一片树林，树林。然后呃，那个坟场是在树林里面。他们就前往前看，看见前面模模糊糊有一个人影。嗯，好像有人在荡秋千，就是模模糊糊看见一个人影在树树杈上。在一个不是很粗也不是很细的一个树杈在那晃来晃去，像是在荡秋千。这这，后来我朋友跟我说，他们当时，嗯，完全是熊孩子那种状态，就这种情景依然不感觉到害怕，嗯，还是想往前去看一下这到底是什么东西。嗯嗯。于他们四个就往前去了，往前走，就一点一点、一步一步的往前走，看见的是一个白色的影子。在那儿荡啊荡，我朋友说他们看他,他们三个人，他那个三个同学，他们看到的是一个女的 ，OK， 一个女的倒吊在树杈上，就是用脚勾住那个树杈，整个人是倒立着那种状态，在那晃呀晃，晃呀晃，在那儿荡秋千。嗯、但是我朋友说他看到的是一个没有头的人。嗯。这个人没有头，但是还是那种跟他们看的一样，倒吊在。倒挂在树上，在那晃呀晃，像是荡秋千的样子。
0: 嗯
2: <哼>我说，那你当时怎么能判断她是个女的呢？嗯
0: ，
2: 然后我朋友说不知道，只是给我那种感觉，看她整个人那个身形，还有那个那种神态，就是一个女的。我说那没有头，你怎么就知道她是个人呢？你为什么确定她是个人？<是>他说绝对是因为只是没有头。他这个手、身、四肢和躯干都是有的，嗯<哼>，但是只有是我没有看见这个女的的头。他们，我那个三个同学说都看见这个女的有头，嗯，他们没有太敢朝前过去，
0: 嗯
2: ，那会儿也不确定到底是不是鬼，就是只是一个人大半夜的在这儿晃呀晃干嘛， okay. Okay. 然后。他掀掀刚盖子的那个同学，就是看石块的那个同学，他在地上捡了一个石头，嗯、<哼>捡了个石头时候朝那个白色的那个影子扔了过去，嗯，扔了过去之后没打中，打中树干了，那个树干还晃了一下
1: ，晃了一下
2: ，对对对，那个树干打中了之后是那个树是。呃，一些树的树枝杈是晃了一下，但是他确定这个人是实体的。但是、uh huh. 我问了一下，我说那你怎么确定他到底是实体还是虚体呢？会、uh huh. 不会是你是一个影子，还是到底是一个实体站在那儿？他说真的是一个实体，因为我朋友们拿石头打他之后，那个树杈在微微的晃，还有一些小树枝，那个影子是固定在那儿的。Uh huh. 不是那种虚幻、虚无缥缈的，它、嗯嗯嗯嗯、是一直在固定在那儿，感觉是有重量
0: 的。嗯
2: ，然后他们就那个时候就害怕了，真的害怕了。嗯，四个人掉头就撒腿就跑。OK， 就好。期间有两个同学回头看，看到那个女的顺着那个树一点点的，就像蛇一样游下来了，就在地上呈 S 型。<S 等一下，那个女的就是在那个。
1: 他他就从那个树上面，
0: 像就是
2: 像蛇一样顺下来的，直接滑下来的
0: 。<Okay. S 2> 他是倒
2: 挂在树上的，嗯、呃，就像滑梯一样，整个人是直接滑下来的。Uh huh. 然后滑到地上之后是成 S 型，就像蛇一样成曲线、uh huh. 向他们往前游。Uh huh. 我那个朋友当时是没有回头的，他是听他同学说的， uh huh. 这些都是他同学描述的。他同学说：“快跑，快跑，他追上来了。”四个人就。猛就一直往前蹽，一直跑到他们打牌的那个地方，然后几个人才停下来，回头一看，没有人追上，没人追上来了。<笑>当时我朋友呃没有看到这一切。啊。后来他们休息了一会儿，你说这四个人干出什么事儿？他们还打算再回去看一下那个女的还在不在那儿，他们还想确认一下这个到底是人还是鬼还是什么。嗯、呃
1: ，你们这这个就就是这四个这四个小朋友都还健在是吧？
2: 对，<笑>还健在的。嗯、啊
0: ，这个<吧>
2: 这四个人就是。嗯后来我朋友和他这个三个同学嘛，就这四个人回去了之后，一点一点的往回去，看见那个女的的那个树上那个方向走，嗯，然后一直走到那个树树干上那个时候，就是那个女的就已经不见不见了，不在了，嗯嗯嗯、一直走到树上都没有碰到这个女的，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我就问他，他讲到这里，我说那这个故事是结束了还是有后续呢？嗯，他说，呃，这个故事按道理来说是没有后续的。但是他就感觉从那次之后，他的那个同学就是先，嗯，先坛子看尸体的那个同学跟以前不一样了。哦，具体哪儿不一样，他说不出来
1: 。说不好，就是觉得变不是
2: 那种性格上特别大的变化
0: ，嗯,嗯,嗯,嗯，但
2: 是是有那种微妙的变化的。
0: 嗯
2: ，我说那你跟我描述一下，他说就是。感觉从那次之后，好多以前他根本不会做的事儿，他都会莫名其妙的去做。一些嗯、呃，说话的方式啦、啊，或者一些行为啦，嗯，他都会嗯、呃，就像失失常、精神失常了一样，嗯，就突然间就会去做。但是大多数时候还是正常的。我就 <Okay. S 1> 我就当时说，我说会不会是被鬼附身了呀？嗯、或者是你们开坛子的那个缸？嗯，可能就是那个女的的尸体，他说这个我不知道，这个，这个只是他他是无神论者，他 <Okay, okay. S 2> 说只是这一个经历，但是我不知道这个女的到底是不是鬼还是什么物体
0: 。OK，
1: 但是我刚才有一点没有没有没有听明白啊，他你他们看到的是一个倒吊着的女人，吊在一棵树上，完了之后、嗯、他们拿一个小石拿一个石块去扔那棵树，那棵树摇了一下。对吧
2: ？呃，不是整个树在摇，嗯、是有一些枝杈啦，啊、就是一些小的枝杈在那微微的晃。o <Okay>、呃、我我为什么讲这个情节呢？就是因为我问了他一句：“你看到的是实体还是虚体？”
0: 嗯，他
2: 是跟我说他拿石头打了一下那个树杈在晃，但是这个人是有重量的。嗯
0: 哼
2: ，所以他确定。他们看到的就是一个实体 ，OK。但是具体看到的这个东西是什么，是不是人，还或者是什么东西，
0: 嗯，
2: 他们还不是确定的
1: 。OK OK， 好，我明白了，我明白了。那么这个故事就是你朋友这个故事讲完了，嗯、对吧
2: ？对对对，嗯，接下来讲的是我哥的故事。OK。我今天有点紧张，嗯、语言还为啥？我觉得我觉得还挺好、啊，不怎么不怎么流畅，我,我自己都给我自己讲蒙圈了。<笑>
1: 嗯，<笑>我觉得挺好，我觉得挺好啊。咱们接着来看你哥哥发生什么事儿了啊？是那次那个，哎，是，那是你舅舅，对，那是你舅舅啊。那个，那个，对对对啊，那个五周年那是你舅舅，这是你哥啊。但是，嗯、谁安哥？嗯
2: 、记性真好
1: 。嗯，那是你舅舅。好，来，你这这这看看你哥发生什么事儿了？是你什么哥？堂哥、表哥还是什么？还是亲哥？
2: 我姑家的我哥 okay, 应该是表哥吧？呃
1: ，对，姑家是表哥，姑家是表哥，对，嗯,嗯
2: ，对，呃，我表哥是。嗯，我表哥这件事情也是非常作死的一个行为，而且非常不不好的一个一个事儿。嗯，他小时候呢，呃，在我爷爷家长大的。嗯，他跟我一样，小的时候都是我爷爷和我奶奶一起带大的
0: 。嗯
2: <哼>我爷爷家那个时候是在一个城中村吧，属于一个城中村。嗯。嗯嗯我哥那会儿是在我爷家那片儿，属于是城里小孩儿了，真正的市里小孩。儿、嗯，他聚集了好多那种小跟班啦、小伙伴儿什么的。他们那会儿爱干什么事儿呢？嗯、就是不干好事儿，啊、<哈>不是像上这个家用炮仗搜集各种炮仗去。那个时候的厕所就是属于卫生间，还不是在屋里，啊、<哈>因为那属于城中村嘛。嗯，是在。外面的用一些砖头搭起来的一个厕所， <Okay> 我哥他们当时爱干什么事儿呢？搜集各种炮仗，嗯，几个人放人家那个厕所里面一点啊，就直接可以说他一天可以扫荡他们那个村子两三个厕所，都让他们崩塌了、啊、炸塌
0: 了
1: 。哦，原来是虾仁的故事是从你这个这个表哥这儿起来的<笑>啊。OK， 好，我明白了
2: 。嗯、呃，<笑>对，还有。一次，他们还喜欢干什么呢？他们喜欢干这个事儿，就是我即将要给大家讲这个事儿。嗯，我爷家，我爷爷家挨着的附近一个邻居是一个老，也是一个老太太。
0: 嗯
2: ，这个老太太呢，她嗯、呃，应该是没有儿子也没有女儿。嗯，她自己住在这儿，就是也没有老伴儿。那个时候我太小了，我也不知道是什么，嗯、这都是我哥给我讲的。嗯。就说是这个老太太一个人在那个住，嗯、那老太太好像年纪特别大了。我哥跟我说，他小时候那会儿，那老太太看着应该也是七八十岁左右了，就很老很老，脸上那个皱纹特别特别深。嗯、<哼>那个老太太当时就很古怪，几乎整个那片儿的人都不怎么搭理她。那个老太太也很少说话，啊、<哈>她整天爱干什么，就只是在路上溜达，背着手。拄着拐棍儿，就慢吞吞的一圈一圈在大道上走。嗯，那个老太太名字也特别可怕。我哥跟我说，当时他小时候就是问我爷爷这个老太太叫什么名，嗯嗯、听了她的名字就很可怕，叫什么来着？还、哎、还让我给忘了，叫两个字。<笑>我太想知道
1: 她叫什么了
2: 。莲福，莲福，还是叫什么？叫什么？反正这个还是很很可怕的一个名字
1: 。为什么呢？莲福。
2: 嗯，我忘了叫什么名字，嗯、但是好像是好像是就是连姓连、uh huh. 连什么还是姓边呢？反正我忘了。反正我哥说这个名字很可怕。嗯、他当时跟我说之后，我听了也觉得这个名字很古怪。嗯
0: 嗯
2: 。嗯我哥当时和这些小伙伴就是没事的时候就爱上他家偷东西，就上这个老太太家偷东西。嗯，我就。他们这个行为很不好，所以他们接下来发生的很恐怖的事，应该也是他们活该。所以就是还是该做的事做，不该做的事不做。没错。我哥他们就是，嗯、呃，大家就是一堆小小男孩淘气嘛，总是翻窗户或者把这老太太家门撬开，进屋之后就像寻宝一样。那会儿我哥跟我说，也不是说什么。呃，打着这些坏心眼去偷一些东西卖钱了，只想好对这个老太太好奇，嗯、对她的家也好奇，嗯、想看一下她家有什么东西，就是感觉她家像有宝藏一样的东西。嗯，有一次呢，我哥跟我说，他带着这几个小伙伴去这个老太太家，去在那也是翻箱倒柜的去翻翻柜子啊，翻这翻那儿，到那个老太太家锅台的时候。那会儿是那种大锅，特别大的一个大锅，嗯、然后几个小孩儿一掀开锅盖，里面有个盔子，有个小盔儿，把小盔儿上面那个盖子一打开之后，几个孩子傻了，里面是我哥说大概是有十多只吧，没长毛的老鼠崽儿，那种粉粉嫩嫩的几个小老鼠崽儿在那儿还没睁眼睛呢。在他家的大锅锅里面的一个碗儿里面装着，啊，很粉沾毛的老鼠崽我哥他们就很好奇呀、啊，说这老太太家锅里面怎么有老鼠崽呢？他们那会儿，呃，我哥他们小时候对这种老鼠崽是特别常见的，嗯，因为他们总是在倒地里来倒各种洞。挖着挖着就会挖出这一窝小老鼠崽， <Okay. S 1> 但是这小老鼠崽在洞里面不奇怪，在锅里面就很奇怪了。嗯，他们当时也没管这件事儿，也是继续翻箱倒柜的找。走到那个老太太，就是有一片，就是，呃。那会儿八十八十年代的那种镜子，嗯，就是衣柜和镜子是连体的，嗯、下面可以放衣服，上面是一个梳妆镜。嗯，
0: 嗯
2: 我哥他们走到那儿之后，那个老太太平时在家就喜欢梳头，她头发是很浓密的，嗯，就是那种银灰色的。嗯、那老太太没有别的爱好，我哥说他们有的时候偷偷的。趴窗户看那个老太太在没在家的时候，就是偶尔会看到那个老太太坐在那个梳妆镜旁边，拿着那个有一个木质的木梳，在一直梳她那个头发，也、啊、<哈>会一个人站在那儿一直梳半个小时左右。哇！他们就走在那个老太太经常梳头发那个柜子前，想想想，感觉这里面有宝物的可能性会大一些。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯几个孩子就把那个柜子打开之后。发现里面有一些破破烂烂的一些老人穿的一些衣服，然后再往里头一翻，翻出到一个小盒子，木质的一个盒子。OK， 感觉那个盒子特别不违和，在那些破烂的衣服里，嗯，很精致，上面还有雕花，嗯，他们把盒子拿开之后，就终于搜到宝了，就几个小孩就是，哎呀，终于找到了一个宝藏一样。他们，我哥还有他的小伙伴，赶紧从这老太太家走出去之后，拿着这个盒子一顿跑，跑到地里，几个人坐围着盒子在那儿看。嗯哼，那是锁，一个锁，嗯、就是有宝贝啊，会不会有钱啦？等一下，小七，刚
1: 才有一个信号不清楚的地方，就是说这个盒子是什么做
2: 的？木头做的，木头做的，做有个锁，一个盒子。对对对，盒 <Okay. S 2> 上面有一个盒，呃，就是很古很古朴的一个盒子。嗯，他们当时就是很好奇，很想知道这个盒子里面是什
0: 么。嗯，
2: 然后我哥他们就拿来钻头啊、石头啦、啊嗯、什么的，把这个盒子砸开、敲、嗯、开，打开了之后，你们猜里面是什么？大家猜一下，石轩哥，你猜一下里面是什么东西
1: ？骨头。
2: 不是骨头
1: ，眼球跟骨头
2: 差不多。我说吧，嗯、是一颗牙齿，一颗牙，一颗牙齿，是一颗智齿，就是人牙里面最大的一颗牙的一个牙齿，嗯、很黄
0: ，很大。嗯嗯嗯、
2: 这个牙齿比一般的牙齿，我跟你说很多，嗯、呃，就像对，就像有一个。指甲，大拇指的指甲有一个半那么大的一个牙。OK， 他们当时就是很失望，也很好奇，就是好不容易找到一个盒子，觉得里面会有宝藏，嗯，但是什么都没有，又有一颗牙。这个老太太为什么这么宝贝这颗牙，把它锁在一个盒子里呢？嗯，就是都想不通。然后当时他们就把牙扔了，把盒子也扔了。然后几个人就继续回到那个老太太家去找，嗯，但是都很生气。嗯，我我听到这个故事的时候，我是特别生气的。我说你们怎么还会生气呢？到人家去偷东西，没偷到好东西，还把你们气成这样？对啊，这还有天理吗？都是一群土匪吗？嗯
0: ，
2: 他们就接着又返回这个老太太家里，又翻箱倒柜的找。OK， 就是这个几个呃，其中有一个小孩，我哥说，嗯、呃，他是我爷爷家前。前村的前屯子的，嗯，嗯那个小孩脾气就很暴躁，嗯、他就觉得那个老太太是在耍他们一样，嗯、就给了他们一颗牙齿，哦、就所以说返回去之后，那个小孩是属于嗯已经暴躁狂暴走的那种状态。到那个老太太家也不是像那种偷偷摸摸的翻了，而是那种肆无忌惮的开始翻，就真的是土匪进村的那种、嗯嗯、又。砸东西，又掀柜子，然后又怎么怎么，嗯、翻了一圈之后，几个人围在那个老太太睡觉的炕旁边，就泄气了，说没有找到什么好的东西。嗯，然后那个小孩，就我说暴走的那个小孩，他一把就把那个老太太的炕席给掀开了。嗯，大家知道炕席吧，就是呃炕上面铺的那层像硬嗯、呃、像硬塑料的那种东西。OK。在我们东北农村叫炕席，他一把掀开之后，他们看见炕席底下有个东西，是一幅画。画对，是一幅画，画上面画的一个老头嗯<哼>那个老头就是呃，据我歌说，他现在描述的是他以前就觉得那个老头长头发、长胡子，嗯，特别丑。但是他现在以他现在这个思维来说，是个特别仙风道骨的一个老头。嗯，嗯那个画上是个很仙风道骨老头，但是，呃，画工不是很好，一看就是说人就是不是像随便随便涂上的。但是那个老头给人的神态是很仙风道骨的。嗯，他们就是感觉我哥现在跟我说说，他现在才知道这幅画很有可能是那个老太太自己画的。嗯。
0: 嗯
2: 他们就仔细看那个老头，那个老头就是呲着牙在对他们笑，眯缝、嗯、着一个眼睛，嗯、没有眼珠
0: ，但是我
2: 哥没有，就是眯着眼睛笑， <Okay. S 1> 然后呲着牙。我哥又仔细一看，那个老头呲着牙当中有一块儿，那个牙是都被画出来的，一颗一颗，嗯，嗯但是最里面是黑的，像是缺了一颗牙齿。就是说，画上那个老头下牙齿是缺了一颗的。OK， 我哥一下就联想到他在盒子里面发现的那颗牙齿了。他说：“那为什么他们在盒子里找到了一颗牙齿？他在这个老太太炕席底下发现一幅画，画上的老头是少一颗牙齿的。”我哥当时就想，会不会这颗牙齿就是这个老头的？嗯当我哥还没反应过来的时候，就是那个暴走的那个小伙伴就。把这画两下就给撕了，撕了，撕了就给撕了。我哥当时就很震惊，说：“你为什么要撕这幅画呢？”我当时，哦，我再
1: 问一个问题啊，<给>你哥这几个人还健在吗？嗯<笑><咳>，
2: 这个嗯，这个我一会儿再讲，但是我哥绝对是在健在的。Okay. 好。嗯，但是我也很好奇，我说他为什么要撕这幅画呢？五哥说，我也没怎么懂，应该可能就是觉得这幅画很丑，这个老头很奇怪吧。反正他当时就给撕
0: 了
2: 。嗯，撕了之后，这几个孩子就大摇大摆的从这个老太太家走出去了。而且那个暴走的那个小孩是一脚把那个老太太家门直接给踢掉了，就直接给踢下来了。他本来就是当时住的是那种土坯房，嗯、就是很贫困。那个老太太家也是什么都没怎么有的，房子也很破。嗯嗯、屋子里的那些本来门和窗就是不怎么牢固的，但是一脚就直接把人家门给踢下来的。嗯，当时我哥回家之后心里，嗯，既害怕也是很过意不去的。嗯、我当时听到这儿就已经真的很生气了，我觉得太过分了这种行为。对,、啊对嗯。但是。这个老太太，我哥就是观察嘛。他们干完这些缺德事儿之后，我哥就想看这个老太太回家之后是看到家里发生这一切是什么反应的。
0: 嗯
2: ，他们就是我，他们都回家了，我哥就一个人就偷偷的在徘徊在那个老太太家附近， <Okay. S 1> 呃，比较近的地方。OK， 那个老太太回家之后就看见家门倒掉了， uh huh. 站在那儿愣了一会儿。愣了大概，我哥说大概有好一会儿之后，那个老太太就把拐棍一扔，赶紧进屋。然后我哥就是趴着窗户看，偷偷的看吧。那个老太太第一反应就是回她那个炕边儿去看，应该是我哥说应该是她想看那个她的画还在不在。嗯、哦。那个老太太跑到屋之后，刚进刚到炕旁边儿，就看见，在地上被撕的四分五裂的画。嗯。嗯那个老太太当时就是哇的一声，坐在地上就拍着腿就开哭，就声音很沙哑。我哥说，他当时那个老太太是很少、极少说话的，嗯，几乎都不怎么和人说话，嗯、很少也好像没有人听过她说话，嗯，就觉得她是个哑巴，也没听过她声音是什么样的。我哥说，当时那个老太太的哭声听得他头皮一麻，心里一揪，就像是哑了。哑了好久的乌鸦，嗯，嘶哑了好久的乌鸦，然后，嘎、呃、的一声放声大叫的那种声音
0: ，嗯嗯，嗯嗯让
2: 人听着很不舒服，心里很压抑。嗯，我哥当时就是跑回我爷家去了，就觉得心里很难过，
0: 嗯
2: 嗯又很害怕，害怕这个老太太哭声，他的样子，
0: 嗯
2: ，那个老太太从那天开始，这个老太太就是。嗯，变了一个人一样。嗯，我可以说，他呃不梳头了。<Okay> 他以前就是每天最大的爱好就是坐在镜子旁边梳头。五哥说他就是，呃，这个老太太也不梳头了。他们几个人就是还想去他家偷东西，就是都会蹲点儿嘛。嗯、以前偷东西都会趴那个老太太窗边看那老太太在干嘛，在没在家。以前看的都是那个老太太在梳头，但是这次他们一到这个老太太家附近，就会远远的看见这个老太太坐在他家那个土坯房的门口。那个门还是坏着的，还是掉下来的。Okay. Okay. 就是这么长时间，这个老太太都处于一种没有门的那个房子里面在生活。Okay. 嗯，她就坐在那个门口，头发都是凌乱的、花白的，眼神更加浑浊了，嗯、就看不清，好像整天都在哭，都在流眼泪。嗯，以前我哥说他的眼珠是那种土黄色的。嗯他就是很浑浊嘛。现在那个老太太眼睛里全是血丝，就远远的看，整两只眼睛是完全是红色的。
0: 嗯
2: ，这个老太,太就不吃不喝，日渐消瘦。这个老太太本来就很瘦，她就嗯、呃，她是平时都是一个人住的，嗯，无儿无女，偶尔呢邻居就是看她可怜，给她送几顿饭。嗯，一直到。好多天，我哥他们都没有发现这个老太太就不见了，嗯、没有发现这个老太太的影子。嗯、平时他都是在门口坐着的。
0: 嗯、他
2: 这会儿就是没有了，不见了。嗯、他们自从那次，我哥他们再也没有去这个老太太的屋子里面翻过东西、嗯、偷过东西。嗯。嗯嗯到了好久好久，好多天过去了。我哥说，当时应该是，呃，据我哥回忆，是有一个邻居去这个老太太家、嗯、给这个老太太送吃的，发现这个老太太躺在床上已经死去好多天了，就整个身体，嗯、呃，可能是缩了吧，就缩得特别小。嗯，我哥跟我说说，呃，我爷他们当时都去看去了，就大家都去帮忙去了，因为他没有亲人，只能是。邻居什么的给帮忙，给出殡，就办理这、嗯、料理这些后事。嗯
0: 嗯
2: ，我爷说，这个老太太就已经缩的整个人像一个小孩那么大
0: 了，嗯，就
2: 一根跟一个嗯，十二三岁的一个小孩那个大小，而且很瘦很瘦，只剩下皮包骨了
0: 。OK，, okay
2: 那个老太太张着嘴，瞪着眼睛，两只眼睛是猩红猩红的。嗯嗯。嗯我哥说，呃，据我爷听我爷说，那老太太手里面还攥着几张纸，那个纸就死死死前还紧紧攥着那个几张纸，嗯、那不是纸，那正是那个小孩撕碎的那幅画。OK， 自从这个老太太死了之后。那个小孩儿就是变了一个人，以前是特别嚣张跋扈的一个孩子，嗯，就是天不怕地不怕的，嗯。自从这个老太太去世了之后，这个小孩儿整个人就变了，变得很蔫儿，很不爱说话，嗯，跟以前判若两人
0: ，
2: 嗯。我接下来要讲这段事儿呢，嗯、呃。这确确实实是我身边的亲人亲身经历的，嗯、因为我以前听过的一些故事也好，或者事情也好，只要涉及到人死了，嗯、或者说这个人啊、呃、有什么特别严重的问题了，我都觉得可信度不是那么太高，嗯、但是这件事儿，就我哥说，确确实实是真的，嗯、他这个朋友现在的确是不在了
1: ，已经死了，不是说
2: 那那个时候不在的，是。呃， uh, 是我哥上大一那会儿， uh huh. 这个他这个朋友是跳跳楼自杀的，是抑，据说是抑郁症，啊、uh ，
0: huh. 说是
2: 抑郁症，但是我哥觉得可能跟这件事有关，因为自从他们小时候， <Okay. S 2> 呃，这个老太太去世之后，这个小孩一直是处于休学状态 ，OK， 也就是说从嗯初一。一直到我哥大一那会儿，这个小孩儿呃自杀的时候，嗯、他都是没有上学的，一直在家里面待着，帮着家里干活儿，啊、或者一些干什么活儿啦，呃，做一些农农务啦，种地啦什么的。嗯，他从那次之后就整个人心情大变。OK， 我哥在他死之前的、呃、前前好久，他还是跟我哥保持联系的。嗯，嗯。这个下面有个人评论：这么多语言，这么多事都能记住<对>并流畅的讲出来。我我自现在我讲的这些，我自己我都听不懂，我都不知道我在说什么。我,我听懂我只是能，就是大概、嗯、大家就是谅解吧，因为我表达能力不是很
1: 好。嗯、哎，我很好了啊，已经很好了。啊、好了我
2: 跟我姑姑说，嗯,嗯，就是这个老太太去世没过久之后，他们几个人在一起洗澡
0: 。嗯
2: 。那会儿的澡堂就是。重浴池，好多人就在一个很很大的地方，大的空间里面洗，就像下饺子一样， okay, 白花花的都在里面洗。嗯<们>，当时我哥和这个小伙伴、嗯、和这几个小伙伴在那洗澡。嗯，那个小这我哥跟我说，这是他亲眼所见，他的那个就是很嚣张跋扈、撕画的那个小孩嗯。嗯
0: 嗯
2: 嗯他洗头发的时候，正在那洗呢，我哥在旁边看着，洗着洗着。他就是低着头在那搓搓搓，然后手里面看着自己的手，手，两手抓了两大把，就是那种银银白色的头发，两两大把银白色的头发，他就愣住了，他就赶紧再搓搓搓搓自己的头，又往下一抓，又是两把头发，他们都愣住了，因为呃那个空间洗澡的空间很大，像一个大车间一样。嗯，我哥他们几个小伙伴是聚在一起洗的。嗯、所以说，那离得远的人没有注意到这一切，只有我哥他们几个人注意了。我哥当时也愣
0: 了
2: 。嗯。那个小孩就抓狂了一样，就猛抓自己的头发，边抓边放在手里面看，都是那种银灰色的头发，哦、而且不是那种空穴来风的头发，是他边抓他自己的头发就减少，有好几个地方都已经被他拽秃了。哦嗯 <Okay. S 2> 但是，呃，不是那种生生拽下来流血的那种，是拽下来之后像自然脱落一样，整个人很 <Okay. S 2> 就露出头皮，并没有说薅出血什么的。嗯嗯嗯。嗯嗯就这个当时他停下来的时候，这个头发他的头发就已经是参差不齐的那种状态，某、嗯嗯嗯、一块有，有一块没有。嗯
0: 。嗯这个小
2: 孩愣了几秒之后。就是崩溃，整个人崩溃到放声大叫的那种状态。嗯嗯嗯
0: 。叫、嗯嗯、完
2: 之后就觉得，我哥说全身的力气都像没了一样。讲完之后就直接瘫坐在地上了，整个人。<但>最后是我哥他我,我想问一下啊，这个
1: 、就是你们哥，你哥他们看到他那个揪头发那、嗯、那一刻，就他们看到的也是银灰色的头发，是吗？
2: 对，因为这是我哥转述给我的，嗯嗯、就我哥口里说，就是那种，呃，就像那种黑白相间、嗯、那种黑<白>黑,黑变白，但是没有完全变白的那种颜色。
1: 当时长短是跟这个这个这个孩子的那个那个头发的长短是是一样的，长短
2: 是一样的，是 okay, 就是是他往他自己
1: 的头
0: 发
2: ，自己的头发，但是颜色不一样，嗯、一直在脱落。嗯嗯嗯、OK， 后来是我哥他们把这个小孩抬出来的。然后给他送到家的、嗯、期间，这个状态，这小孩一直是属于那种像魂丢了那种状态，嗯嗯、就是张着嘴、瞪着眼睛、半傻了那种，好像还是沉浸在当时当时拔头发的那种情景里出不来。嗯嗯嗯。嗯嗯给他送家去之后，我哥跟我说说，呃，他那个时候他就把头发剃了。就剃光了。<Okay. S 2> 他好像后遗症了，就是不能看见头发，也不能允许自己有头发。<好>就从那次之后就坐下病了。嗯、就是他妈他或者他姐，掉谁掉头发了，或者他在家里面发现有一撮，只要是成绺的头发，嗯、他就抓狂受不了，嗯、就像犯病了一样，又喊又叫又蹬又挠。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，我哥说。那他从那次之后就一直是没有上学的，嗯、然后我哥回回城里上学之后放假了还会回到我爷爷家跟这几个些小伙伴在一起玩儿，嗯、然后我哥说，嗯、呃，有他上初几了那会儿忘了，反正有一年放假的时候他还是回到我爷爷家，他们几个人聚一起玩儿，嗯、回到家之后。约还是约以前那几个小伙伴儿，嗯、就是那当时那个嚣张跋扈的小伙伴儿。我哥说，呃，隔了，隔了几学期，隔了一两个学期，见到他之后都认不出来他了。嗯，就整个人特别瘦，干瘦干瘦，像个小老头儿一样，就完全不像是小伙子那种状态，就佝偻着背，面黄肌瘦，整个颧骨都是凹出来的，嗯、脸颊都是塌陷的，嗯，嗯眼眶都是往里凹的。他就跟我哥说说，嗯，我一直都能梦见这个老太太来找我。嗯，我现在都完全都不能看见，就跟头发有关的东西。嗯，我太痛苦了，我觉得，因为我很后悔，我太后悔了。嗯，我就走到哪儿，我都能看见这个老太太。我闭上眼睛，睁开眼睛，全都是她。OK， 就特别痛苦的在那儿讲述着。嗯，然后嗯。据我哥说，再后来的一些细节，嗯、呃，也有挺多的，都是这个，呃，他这个小伙伴在跟我哥描述这个老太太如何来折磨他，嗯，或者来找他，嗯，嗯,嗯、呃，再就没有怎么联系过，一直到我哥上大一的那会儿，然后他的一些哥们儿给我哥打电话说，这个小孩儿是呃跳楼自杀的。OK， 就是说是抑郁,郁症，但是我哥觉得跟那件事儿应该是有关系的。OK，、
0: mm hmm.
2: 嗯，这个故事就结束了。所以说大家，还是不要做一些。不好的事，因为你干下来的一些事因果报应，对对对,对，早晚有一天你会为你付出的一些事来付出代价
1: 。对，我觉得是这样啊。有一些人呢，你比如说你哥啊，之后他留下来在，在因为刚刚是把那个画撕掉以后，他留下来在观察这个老太太之后，他进屋以后的表现啊，之后他会觉得很害怕、很内疚。但是当时这个孩子呢，就是撕画的这个孩子，我相信他。就是说，有我们我们经常会说人性本善啊，我觉得这个可能没有考考量的一个一个必然的一个结果。有一些孩子可能生出来以后他是人性本恶的
0: ，他看到一些事
1: 情，他可能呃一些美好的事情或者什么跟他毫无关系的事情，他会起一些歹心啊。这些这些人呢，我觉得村子里面就像你你哥哥跟着这个这个这个孩子在在一起，有的时候就是啊，因为。就就跟着他，他愿意出一些各种幺蛾子来干一些，比如炸厕所呀，或者从小开始往往往大了开始干，这也是有可能，也是也是一种命。如果说这孩子没有当年的私老太太这个画之后掉头发，完了之后他经常会梦到老太太这样的一个呃一个一个情况的话，我相信，说不定长大以后会是一个什么样的一个结果。我这个这个、这个、挺恐怖的。这个
2: 只是其中的一个事件。嗯、这个小孩呢，当时是很。很嚣张跋扈的一个孩子，嗯，嗯嗯属于地痞的那种。对，而且他当时就是呃，跟住我哥，就是之前我说。老鼠的那件事儿，嗯，就经常去田间地头去挖一些老鼠啦，就是挖坑，然后盗洞，知道、嗯、老鼠洞吗？挖开之后，里面就会一些没有长毛的老鼠幼崽，嗯，这个小孩就会拿出这些老鼠幼崽，要不然就是把他们活活的用火烧死，嗯，要么就是用铁锨拍死或者踩死，嗯、就是各种虐待方式来虐待这些没有长成的老鼠幼崽，嗯，嗯还有好多一些不该干的。事儿就是，但是跟鬼神没有关系，嗯、只是说这个人的品行不怎么好。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这可能也
2: 是一个为自己做出了一些不该做的事儿得到的一些下场吧
1: 。对对对对，我觉得还好，就是说有可能这个这个人长大以后还不一定能干出什么更可怕的事情啊。小时候是这个样子，长大还不一定怎么样。那幸亏有这样一个事情发生，我不知道这算不算是为民除害。OK， 那这个故事算是结束了，嗯、对吧？啊，那完了之后，完了，我们今天的最后一个故事，对对对听说是这个，呃，是你压轴的最近几天作死的一个故事，是吧？嗯
2: ，对对对
1: ，嗯啊
0: ，呃、<笑>我真是
2: 作死的，<我><我>这个我现在还不知道我会不会。作死死到底！
0: 我靠！但是现在我讲
2: 给大家听，因为这件事情啊
1: ，咱们下面先走一段南无阿弥陀佛啊，南无阿弥陀佛，大家打一个啊，给小小小给小西祈福一下，一定一定一定没事啊！来，我
2: 们开始。我佛互互体一下，谢谢大家，谢谢鬼友
0: 了。嗯
2: 嗯，好的，那我开始讲
0: 了
2: 。嗯，呃，这件事起源一天晚上。嗯呃。我和我男朋友在聊天儿，就是睡不着觉，整个人就是两个人在聊天闲聊各种东拉西扯的聊。嗯，嗯我不知道大家有没有在一四年左右吧，还是一三年，反正是我上高中那会儿，在北京的朋友们，在北京的鬼友们，有没有听过一个鬼来电？当时很轰动，很轰动的鬼来电，啊、因为我在东北都传到我们那边去了。这个电话号码，呃，据说拨过去之后，你是听不见任何声音的。嗯。但是这个号码会在十一二点左右的时候会自动拨过来，拨给你。你拨过来之后，你接听。我靠，这这个
1: 、这这个、这个、这个蛮恐怖的啊、呃！我一想，我虽然我不知道这个事儿啊，我真的不知道这个事儿，但是我我觉得。
2: 就是前一四一三年或一四年，就这这近两年，我忘了是哪年，反正是我上高中的那会儿。嗯。就很当时很轰动的一件事儿，就已经新闻都出来辟谣
0: 了
2: 。啊，嗯，刚才说到就是会自动播给你， oh. 在晚上十一二点左右的时候，你接过去之后接听，里面会传来就是很恐怖的婴儿哭声、oh. <Okay. S 2> 或者女女人的笑声。嗯，当时。嗯，据说是已经北京用手机用户或者座机用户已经有超过16万人报警投诉这个电话，嗯嗯、1 6万人投诉这个电话。Okay, okay, 我当时也播了这个号码。当我当时也
1: 播了？对对对，我一四年的因为这
2: 个，呃，这个号码是在网上就公开的，现在大家在百度也可以搜到这个号码。嗯，嗯嗯当时播过去是什么呢？呃，你听到之后，有的人播了是没有声音。嗯，有的人听到之后是嘟嘟嘟几声之后，会传来一个像八十年代的一个播音员在说话，不是那种，哦这个、不是呃，不是那种，就是嗯,嗯，那个那个那个叫什么？移动啦，或者联通的客服那种声音，而是那种八十年代播音员，像是从收音机里面录出来的那种声音一样，
0: 说您
2: 拨打的这个号码不存在。
0: Oh. 他说了这
2: 么一句话，不是那种标准的播音腔，而是那种八十年代播音员，这个声音像从录音机里面播放出来，像录的声音一样。<Okay. S 2> 你会很很听到这个很恐怖的声音。<Okay. S 2> 后来那个公安局当时是发了一个文件，说这个是个彩铃，<咳>嗯、说大家不要害怕，说是一个彩铃， oh. 已经有十六万人投诉这个号码了。我当时我记得我播我播之后，我确实也听到这个声音了。<Okay. S 2> 就是很。就是像录出录制出来的一个声音一样，跟你说了这么一句话。OK， 那天晚上呢，就是前两周的事儿，就是石洋哥，我跟你说约这一期的、呃、前两天刚刚发生。嗯，那天晚上我就跟我男朋友聊到这儿了，我说你记不记得当时有一个电话号码叫“鬼来电”，还挺轰动的， <Okay. S 2> 我还播了。我说我不知道现在能不能搜到这个号码，然后我就百度了一下。果然，就是还是能查到这个号码
1: 。我们现场的朋友已经把这个<家>这个号码已经报出来了，我不知道是不是那个电话号码。首先，那个、呃、我想我们在这儿先说一下，这个电话号码要不要拨，这是一回事小溪，你是不是拨了？对
2: 。嗯、呃，我现在也可以给大家告诉这个电话号码是01067679910、嗯。但是你们先别着急播，我先把我这个播了之后我的经历给你们讲出来。嗯，讲完之后你们想播就播，这个随你。你们先听完我这个， <Okay. S 2> 我下面要讲的这件事儿，你们再考虑要不要播。嗯 ，OK。就是刚才我念那个号码，我确实是百度到了，当天晚上我确实是播了。那天晚上我跟我男朋友聊天，嗯、应该是凌晨两点多了，两点半左右了，然后我就真的搜到这个号码了。我说要不要播一下试试看？当时我播的是一个像录音机里录出来的声音一样，你听一下。嗯、我男朋友是属于那种怎么说呢，平时连鬼故事都不敢听的人。OK。平时我一听<咳>就是。嗯全球火爆、顶尖 number one 第一的《鬼影人间》节目的时候，<笑>嗯、<笑>他都是哎，你别听，你戴耳机听，你别让我听见，就听这都不敢听。Okay. 嗯，当天晚那天晚上两点多，我播过去之后把他吓得，他就一直在阻止我。嗯，我说我说你听啊，你你看看我会播，然后我就播过去了。我开的是免提，他就是嘟嘟嘟嘟了几声之后，传出一个声音。您拨打的号码是空号，就很正常的，像呃，我这是电信卡，就很正常的那种客服、嗯、平时那种声音。嗯，我想就是怎么回事啊？我明明高中的时候那会儿播是一个像是一个播音员在录、嗯、录出来的声音一样，可能那会儿轰动太大，这个号码被封了。嗯，然后我俩就没在意这事儿，就接着聊。聊着聊着，我男朋友就是上厕所了，嗯，我就不死心，我说要不我用他手机播一下试试看，嗯，我就用我男朋友手机又播了这个号码，我开了免提，然后我就听，我就等，我，你猜，你们猜，我等来了什么？大家猜一下，我没有等来那种播音员，就像被录出来的声音一样 ，OK， 我也没有等来正常的。您拨打的号码是空号，这个提示音我什么都没有等到，但是奇怪就奇怪在我什么都没有等到。正常来说，咱拨一个电话号码的话，不超过一分钟吧。如果没有打通的话，号码是自动挂断的。但是我那会儿拨了之后没有通，也没有传来那种等待的嘟嘟嘟的声音，一直是处于那种拨打状态中，一直持续了。据我所知，我男朋友应该快上完厕所，应该持续的两分半，快三分钟左右，还是没有任何声音。后来我就害怕了，我就直接给挂了，心突突突狂跳。我觉得这很不正常。如果说真的是打不通的话，最多最多一分钟就会提示您，就是您拨打的号码无法接通，会给你挂断，嗯、任何提示音都没有，一直坚持了三分钟。OK。我也没有跟我男朋友说这件事儿，我自己也觉得很奇怪，但是没有很很害怕的那种。嗯哼。我俩就接着接着聊天，聊着聊到应该快三点多了吧，就是迷迷糊糊的准两个人准备睡
0: 了
2: 。嗯。然后我迷迷糊糊在那睡，就我男朋友手机来了一个短信的铃声。嗯。然后我就说谁呀、啊、大半夜的？然后我男朋友说不知道啊，看一下是谁。来了一条短信，他看了之后说：“哎，一个验证码
1: ，验证码
2: ，对，然后呢，我说什么验证码？他说，呃，这这里就是可以说一下，呃，就美团美团验证码还是某团？啊
1: <Okay. S 2> ，某团某团
2: ，对、oh. ，某团的一个验证码。然后呢，我也没在意，当时我已经睡得很迷糊了，我在那儿睡着，然后我男朋友突然间说了一句。”有人在用我的手机号注册美团，这句话把我吓醒了。我当时一睁眼睛，立马睡意全无。我说：“你说啥？”他说：“现在有人用我的手机号在注册美团。”我说：“你别吓唬我，你知道你这句话有多恐怖吗？”嗯、现在手机在你手里，有人用你的手机号注册美团，怎么可能呢？你手机是不是被盗了？手机号？我说：“要不你赶紧把你的一些微信啦，还有什么，支付宝啦，再设计几个二级密码。万一真的是被盗了的话，怎么办呢？”嗯哼。说应该没事吧？他就没在意，就继续睡觉了。然后睡着睡着来了一个电话
0: 。
2: 嗯。那个电话是像网络电话一样，就好多零，好多个数字。我当时看了一眼，然后我男朋友接了之后，就也是开着免提。我男朋友这点是特别好的，就一旦有陌生的电话接进来，他都会开着免提让我听一下是不是有谁。他那天就是开着免提，里面有一个很标准的播音女腔在说：“您的某团验证码是……哦，几几几几几几几几几几。”啊！我当时吓得真的是冷汗全都出来了。我男朋友就说：“诶，这又有一个美团验证码，谁用我手机在订东西？”啊？’然后我当时就说你：“你你赶赶紧挂电话！”就吓得我当时都吓到不行了，整个人缩在一起。OK。然后迷迷糊糊了，又睡着了。然后我男朋友也睡了，我也不知道过了多久，就咚咚咚有人敲门了。我们住在这儿是沙河，北京，北京沙河昌平那个地方，住的是一个公寓。就是晚上的时候，敲门声特别响，敲一个声都把你吓醒那种。那会儿我也不知道几点，反正来短信那会儿我确定是三点多，来电话那会儿跟来短信的时间没差十多分钟
0: 。哦，可。但
2: 是我又后来迷迷糊糊,糊睡着了，时候传来了敲门声。那会儿我估计应该是四点左右，嗯，呃，不到五点，嗯，反正不超过四点，因为期间没有间隔太长时间。我吓了一跳，我就直接醒了。我这个人有个习惯，就是我睡觉的，我睡觉的时候，不管我睡得多死，只要谁把灯打开了，我立马睁开眼睛就醒了，睡意全无。嗯。或者传来敲门声，我也立马就醒了。嗯。我醒了之后，我男朋友没醒，哦、oh, ，我就听见了，我就推了推了他，然后我就说：“你听没？”我男朋友醒了之后，我说：“我有人敲门。”然后他说：“走错了吧？”你听错了吧？我说不是不是，绝对有人敲门。然后好久好久都没有再没再有声音了，然后正当我就屏着呼吸仔细听的时候，我也放弃了的时候，我觉得可能是走错
0: 了
2: 。嗯。然后当当当，敲门声又传来了
0: ，又传来了。这回我男
2: 我男朋友也听见了。我男朋友说谁呀
0: 、啊、？OK
2: 。然后门口就没有声音。OK。然后他就又喊了一句谁呀、啊？然后那个门口说。送外卖的，就是说送外卖的，然后我心就咯噔一声。我男朋友当时反，他好像没想、没考虑那么多，他就直接说：“你送错了吧？我们没叫外卖。”然后我当时吓得我连气都不敢喘，我心里面是有答案的，但是我那会儿我真的不敢说话，我连喘气都不敢喘。嗯。然后我们就在那儿，就是谁也不敢说话，谁也不敢喘气，一直盯着门在那儿看。大概过了。当时时间确实是很漫长，感觉每分每秒都很漫长。但是我觉得是我是有时间观念的，足足过了得有五六分钟，门口才传来脚步声，这个人走了，就你才能听见他，就是确实是离开门走了。但是我不知道他为什么站在门口那么长时间。然后我确定他走了，又过了好一会儿，我才反应过来，我说你是不是傻呀？谁大半夜的送外卖呀、啊？哪有半夜凌晨给你送外卖的呀？然后他也没说话，我当时特别特别恐惧。OK， 然后后来就是迷迷糊糊的睡着了。第二天我男朋友去上班去了，然后我睡到了十点多我才睡醒。我，呃，我现在是属于实习阶段。嗯，我现在就是啊、呃，没有找工作，就属于混吃等死吧。我想的是，我彻底毕业了，我再找工作。所以说我每天，啊、呃，我一来找我男朋友，就来北京这儿，我的状态都是在家睡到十点多，嗯、十点多，然后玩游戏，嗯，然后就各种干嘛，没事干。嗯，这件事儿。我男朋友上班走了之后，我觉得这件事儿，他接到外卖电话，他收到短信是发生在他身上的。嗯。但是他走了之后，现在轮到我了。嗯。我当时睡醒了之后，我第一件事就是起床玩游戏，我就靠着窗户在那，嗯、在那玩呢，我就感觉到有人用手机拍了我一下
1: ，什<么>
2: ？就是，嗯、呃，用闪光灯闪了一下。就是嗯、呃，我不知道你们有没有被人拍<笑>拍照过 ？OK， 就是谁拍你开用手机开着闪光灯拍你，你会感觉到闪了一下。OK， 我在家里正玩着呢，我就突然间感觉到有人用闪光灯手就是手机拍了我一下，我就赶紧抬头，因为我们这儿只有一扇窗户，就是呃屋子里，我就回头看窗户外面，看我们对面的楼。我就撒撒摸了一圈儿，我都没有发现谁拍我有有些可疑的人。嗯、你们家几楼？我感觉三楼。三楼。但是楼间距很很长很长、嗯。对啊。楼间距特别长，就是即便是有人用手机拍我，我也不可能感觉到那么那么真切的那种感觉。<对>我当时觉得可能是幻觉，也可能是怎么着，我也没怎么在意。但是那天晚上，我跟我男朋友去吃饭。就吃火锅， uh huh. 去吃火锅的时候，我也是在那儿，就是专心致志的吃饭嘛。嗯吃着吃着，我就又有那种感觉了，还是有人拿着手机，就开着闪光灯，就对我闪了一下，闪拍了一下。嗯。我就突然间就抬头，我就四处瞅，四处看。我前面是一个男的，一个女的在那儿聊天，坐在我前面两个人，那个男的在低头吃饭，那个女的背对着我，没有回头。不可能是他们拍的，我后面没有人
0: ，我左
2: 面更不可能拍我，我右面呢也没有人。当时我就，我就觉得是到底是谁在拍我？我男朋友看见我就这个举动很奇怪，我突然间抬头就四处看，他说你怎么了？我说有人拍了我一下，你没看见吗？你没感觉到闪光灯吗？他说没有啊。然后我就不说话了，等到。沈阳哥，我跟你约鬼约在人间那一天的前十分钟，我又有了这种感觉。我是有了这种感觉之后，我才给你约的这个故事。那天我就还是在家里，就是靠着窗户玩游戏。自从我就是被感觉到这个闪光灯之后，我就我们家这个窗帘是这样的，里面是一层是布的。不隔阳光，但是可以挡住外面。嗯， oh, 外面还有一层是那种隔光的、<白>挡光的。明白。我以前没有这种感觉之前，我都是两层窗帘，我都是拉开的，可以看到外面。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯上次我感觉外面有人拍我之后，我就是把挡光的一层窗帘拉开。嗯。然后把那层布的拉上了，嗯、只是说隔绝外面，但是能射进来阳光。OK。我那天，呃，我跟你约的那那天中午，我还在那玩游戏，玩着玩着呢，我就感觉又有人拍了我一下，就是用闪光灯拍了我一张照片我当时特别害怕，但是我确定了绝对不是外面，因为我是开着、关着、关着窗帘的那层布的，即便有人在外面拍我，我也不可能感觉到有闪光灯的这个存在。OK， 我赶紧拉开那个布窗帘，四处往外看。还是没有发现什么可疑的人，我就觉得，这次如果说一次是我的幻觉，两次、三次绝对不是。嗯。而且我没有给我自己任何的心理暗示，呃，我没有说我是看了什么恐怖的东西，联想到，联想到一些就这种会不会有人拍我，嗯、或者是说我我也没有，我完全是处于那种聚精会神的状态下有这种感觉的。嗯两次是在我玩游戏很全神贯注的状态中，还有一次是我在吃饭很全神贯贯注的状态中，所以说我没有给自己任何心理暗示。OK， 我只是就突然间有这种感觉，所以我确定这绝对不是我自己的幻觉。嗯，不是我不正常，那么肯定是有东西不正常，那是谁不正常了？这个我不知道。就在我今天给大家讲这个故事的时候，今天下午我又有这样的一次感觉，而且这个时间间隔也是越来越快了。以前我都是，嗯、呃，中午感觉完之后，晚上会来一遍
0: 。我现在
2: 是时不时的，不知道什么时候都会有这种感觉。所以说，我不知道这种感觉，嗯，会给我带来什么麻烦，或者有带来什么影响。反正我发生这一系列事儿，都是那天我拨打这个电话之后发生的。OK， 我现在是对我生活没有什么太大的影响，对我个人也没有什么太大的影响。嗯。我不知道后面我会发生什么，嗯，我也不知道这件事情会严重到什么地步。如果说我发生了一些很恐怖的事儿了之后，嗯 <Okay>、呃，我还有机会讲给大家的时候，下一次我一定把这件事的后续讲给大家听
1: 。呃，我觉得现在啊，在场的所有的朋友，这两千多人之后，大家呃有能力的发个字儿的都发一个。南无阿弥陀佛啊，保佑一下啊！我觉得这个这个事情是很怪、啊，这是,这的是很怪。大家都都发一下，都发一下，能打字的赶紧都发一下啊！完了之后，我觉得是这样，就是说这个这个电话，我刚才呢，我我我现在在，我们在梳理一下这这件事情，就是那天晚上你是打了两次电话，是吗？
2: 对对对，我用我手机播了一次，这是第一次。嗯。第二次的时候用我男朋友手机又打了一次。
1: 所以第一次是，呃会会传来是嘟嘟嘟三声，完了之后说您打的电话号码是空号，对吧
2: ？对，这个声音是很正常的，就是那种正常的<对>呃提示音，没有任何的不正常的声音。
1: Okay. OK， 完了之后，这个是用你男朋友的电话打的
2: 。对，第二次就是没有了，任何声音都没有，也没有挂断，也没有传来声音，持续了大概三分钟左右。
1: 而你第二次打的电话是用你的手机
2: ，第二次是我用我男朋友手机，还
1: 是用你男朋友手机 ？OK， 这里边一般打电话通与不通都会有个提示，比如说你打过去了，完了之后正在接通当中，还有一个就开始显示显示秒数了，一零秒一秒，那说明已经接通了。那么第二次。<没>第二
2: 次我的状态是没有显示接通，没有显示秒数，啊、只显示正在拨打的状态中， okay. 一直持续了三分钟也没有挂断
1: 。OK， 之后就是到了晚上三点的时候，你老公的手机提示说有人在用他的手机在注册美团。
2: 这是一条短信，然后紧接着来了一个电话， <Okay. S 2> 是一个语语音提醒。OK， 明白。语音提醒你的验证码。然后我们迷迷糊糊睡着之后，大概过了，应该过了好久，又来了一个人敲门送外卖。在四点
1: 当中，四点我不知道大家，我现在四点左右我我不晓得，就是说美团是否在四点还送餐，我不知道。绝对
2: 不可能，绝对不会。对。就是呃，别说是四点了，就是而且是凌晨四点，就是你晚上、嗯、晚上超过十点，他、嗯、都不会再给你送了。嗯、这个跟外卖和呃快递是一样的，不可能凌晨四点多给你送外卖，而且没有一家商家会在四点多开始卖外卖。
0: OK，
2: 而且就算有，我们也从来都没有订过外卖，订过，对。而且没有注册过这个什么验证码什么的
1: 。OK， 完之后，接着第二天早上，你就感觉到有人在拍你，是有闪光闪光灯一闪的那种感觉
2: 。对对对，这个呃，我觉得不是我想象出来的，因为我没有给我自己任何的心理暗示，暗示也没有任何的一些我放空的状态，<对>都是我在全神贯注、聚精会神的状态下突然间来这么一下，嗯、所以说我觉得。有问题的不是我，但是肯定是有一个人或者某种物体或者某种能量，它有问题。嗯嗯、但是现在我没有能力去查到底是哪方面来的问题，我只能说在等。我等我后面我还会发生什么？我
1: 觉得不要等、啊。如果
2: 说真的这个闪光灯的话，我不知道我该怎么办
1: 。我觉得我觉得不要等。如果说你身边有一些，比如说呃一些上年年纪的一些呃老人家可以看一看的话，或者是身边有一些什么朋友，我觉得去去看看也好。之之后，这个这个东西，呃，虽然我们我们觉得啊，就是这个这个电话已经有那么多人打过了，按说应该没有什么大问题、嗯、啊，一百六一要少一百六十万人还是十六万人。16万人是吧？ 1 6万，人。16万人， 16万人在投诉。OK OK， 1 6万人在投诉这个这个这个电话，我相信呢应该没什么大问题，但是谁知道呢？呃，我我我相信应该没什么大问题，但是你的这种就是有人在拍你，而且你是三楼，你们间楼的间距又那么大，之后第二次吃饭，第三次就是在家里边有人拍你。其实其实觉得就是我我我是感觉就是说你是感觉被人家盯住的那种感觉，这这这种感觉是非常非常不舒服。的我知道，这种非常非常不舒服的一个感觉。嗯、但是你你
2: 我不确定到底是不是在拍我，嗯、但是那种感觉就是像被闪光灯闪了一下。嗯
1: 、OK， 那种
2: 感觉
1: 。OK， 所以我觉得嗯，还是不要我们我们还是主动一些。如果说能有这方面的人可以帮你，或者你你拍张照片啊，你你你拍你在家里拍一拍一圈照片给青灯看看也可以。啊、哦，给京东看看也可以。嗯嗯、对，所以我我我我觉得这个你还是呃再看看。我是、嗯、我其
2: 实有过这种想法，嗯、想拍一下照片给掌柜的看一下，嗯、但是我放弃了。嗯、我怕我看完之后，我不敢在这个屋子里待了。嗯、不知道的时候还能哎，一旦知道了就待不了了。
1: 也、哎、是，这是一个又心理压力更大了，对吧？
2: 嗯，对对对,对,对，所以，嗯，我是属于比较心大的吧，了解我的鬼友们、嗯、老听众都知道，前几期我讲的节目都在说我这个怎么心这么大，嗯，就即便我现在就总感觉那种闪光灯在拍，我也觉得，对我生活也不算有什么太强烈的影响吧， <Okay. S 2> 我觉得我还是可以接受的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，反正顺其自然吧，该来的。该躲的躲不掉，该来的就让他来吧。OK， 都是命中注定的。对
1: ，其实我觉得是这样，就是说，如果你今天讲了故事，完了之后呢，明天我们的一个鬼友也打了这个电话，之后觉得，诶，我也被拍了，有这种感觉，那可能是心理暗示。但是在这之前，你是没有任何的暗示的。完了之后，就产生了这样的一个感觉，对吧？所以，这就是这种为什么不是呃，就是说其他的一些感受，而是这种被拍了一下的感受。所以就是。这个其实真挺挺挺奇怪的。
2: 对，对所以说我讲这个故事，我今现在我的经历讲完了，嗯、但是我即将要发生的经历我是未知的，我是不知道的。<对>大家在这个时候再决定要不要拨打这个电话， okay, 可能有的人拨打了没什么事儿，但是可能有的人拨打了像我一样发生了一些理解不了的事儿。嗯、每个人都有每个人不同的结局和不同要经历的事情，嗯、所以说大家不要尝试，也不要抱着这种侥幸的心理。你不知道你自己是不是幸运的那。那一个也不知道你自己是不是倒霉的那一个，所以尽量不要尝试一些东西
1: 。OK OK， 我们今天非常非常感谢小溪可以把自己的这么，其实我觉得这是蛮私密的一个故事啊，完就分享给我们刚刚发生的一个故事分享给我们。那我觉得呃呃，大家呢现在啊，呃，用这个十秒钟的时间默默的。闭上眼睛，为小溪祈福一下 ，OK。完了之后呢，我相信大家的力量是一个非常强大的一个力量啊。完了之后，呃，我们为小溪祈福一下啊，因为因为我觉得小溪出什么事了，以后大家听不到什么好节目了，这对大大家没有什么好处的。所以 ，OK， 我们今天节目的结尾就是，呃，大家用十秒钟的时间。呃，阿弥陀佛，为小溪祈福一下。我们今天的节目
2: ，谢谢大家，啦、嗯！谢谢石阳哥，谢谢鬼友们。放心啦，我命大着呢， <Okay. S 2> 我肯定有机会，下次再给大家讲一些更精彩的故事，<笑>不让你们记住兔子，忘记兔子，记住我新的故事。
1: <笑> OK， 好，我们今天的节
0: 目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。嗯
2: ，鬼友们，拜拜
0: 喽。